0: 嘿， hey, 你好吗？我是 Cindy 双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。我在上海向你问好，欢迎收听昨日软件白日梦小姐》的故事。今天要给大家分享的这个故事，也就是来自于我们的老朋友了冯笑兰代。故事的名字叫做《唐浪镇的三十岁姑娘不想当后妈》。戴戴的新书《不相知不相疑已经在当当啊、京东、亚马逊还有天猫开始热卖了。如果大家喜欢他的故事的话，记得要关注他。不知道此时此刻正在听节目的你，处于一个什么样的年纪？有没有像今天故事当中的女主人公，三十岁，不多不少，刚刚好的年纪呢？不知道你们对于三十岁？是怎样一个界定？如果三十岁还没有婚姻，如果三十岁还没有小孩如果到了三十岁，人生还没有一个固定的方向的话，你觉得这样的人生是好还是坏呢？其实你也不用急着给我答案，不妨我们先来听一听女主人公松子，她三十岁的人生究竟是什么样子的。也许会找到你的答案。下面一起来听今天的故事吧。周末的早晨，松子从草西寺上晚香回来，童家生刚把铺子开开，他从烟绿色的木窗里探出头来喊他：“喂，一大早去哪儿？”松子被他突然的叫喊吓了一跳，瞪了他一眼：“大清早的，吓死人呐！”童家生挠挠头笑了，说：“喝豆浆不？刚磨的，来一碗。”松子进了他的小店，把手套摘了，放在桌子上。他端了一碗豆浆来，深蓝色上釉的青花碗，奶白色的豆浆，上面飘着切好的玫瑰花丝。我靠，你这啥豆浆？刚研究的玫瑰花豆浆，你尝尝呗，给点意见。宋子一口气喝了大半碗，点点头，不错哦，有玫瑰香气，真的。童家生得到肯定，很激动。宋子歪过头看他，这个二十五岁的邻家大男孩，在外地闯荡了两年。回到镇上开了早餐铺，他有一双星子般的眼睛，笑起来一派天真。松子笃定地点头，真的。从童家生的铺子里出来，松子径直回了家。唐浪镇的清晨泛着雾气和露水，冬天萧索，花木苍凉，但还是有顽强的香樟和松柏依旧深绿。宋子搓搓冰凉的手，叹了一口气，好像鼓足了很多勇气，才敢推开家里的门。父亲病了很久，肾衰竭，家里的积蓄花得差不多了。最近两个月，他已经彻底放弃治疗，拒绝一切无用的救赎。再多劝一句，他就恶狠狠的威胁：“再逼我，我就自行了断。”心情不好的时候，父亲就把松子的母亲臭骂一顿。母亲是不还嘴的，谁会和一个即将离开的人吵架呢？心情好的时候，他就给母亲梳头，一把弹木匠的花梨木梳，把母亲的头发梳得起了静电。在松子的印象中，那是既温柔又悲悯的画面。父亲的手微微颤抖。母亲的眼神空洞，空气中有一点点腐朽的烟火味，灰尘在里面安静的漂浮。每个婚姻的走向大抵如此，总有一个人要先走，也总要留一个人徒伤悲。父亲这两天状况已经很不好了，今早松子去寺里烧香，人力和医学无法改变的事情。只能求助于佛祖，可佛祖俯瞰众生，大多时候也是无能为力的。所以松子每天都在等待那个结局。之前他在杭州工作，想请假，但主管冷漠地说批不了这么长的假，要不等老人去了你再请。松子听听就受不了，人死了有假，又有什么用呢？他只希望能看到活着的父亲，能听到他说话，也能围着炉子一起热乎乎的吃顿饭。于是他辞了职，带着不多的积蓄回到镇上。明知父亲要离开的这种等待是煎熬的，他也只能在胆战心惊中认命。而母亲就淡定多了，她掩耳盗铃的方式。就是偶尔和隔壁的江婶打打麻将，或者张罗几个适龄的男人，催着松子去相亲。你都二十九了，等你爸走了，你一个人要怎么办？母亲经常念叨，但话就像是对自己说的。松子不担心自己，他对婚姻宁缺毋滥，毕竟他还年轻。还有光阴可以挥霍，可母亲呢？松子推门进去，小院里站着一个人，他回转身来朝他笑，面容温和，是他的高中同学梁安，离异有孩子，最近见了几次面，怀念起青葱岁月的感情来，对他有了意思。阳光冲破白雾，透进小院里。松子觉得恍惚，看着梁安拎了很多营养品放在桌上，看着母亲热情过头的招呼他，看着病榻上憔悴的父亲眼底有了光，他就觉得他的婚姻好像能给很多人带来希望和安慰。那天吃了午饭，他随他去螳螂河边坐了坐。在冬日午后的阳光里，干枯的枝柳在眼前腐败。就这还算暖和的太阳，他们断断续续的聊了很久的天，但内容空洞、客套，没有什么实质性的进展。回来时路过童家生的店，他坐在床边，看了看他，挤出一丝笑。从那天起。父母一直念叨着梁安，工作不错，家境不错，人也不错，车房都有了，嫁给他，就去市里一起生活，不必窝在螳螂镇了。宋子听的耳朵都起了茧子，在心里拼命想了想梁安，他像一场莽撞的骤雨，却没有办法给他留下深刻的涟漪。旧、就、时、是、同窗之谊，在记忆里。也已模糊不堪。烦心的时候，松子就喜欢和童家生待着，到他店里去，像模像样的给他提点意见，或者什么都不说，只是坐在窗沿的木桌旁，听听螳螂镇的风声，看这个男孩在案几上和面蒸馒头，白衬衫，深蓝围裙，短头发整齐又精神。炉边的蒸汽在他背后形成了幻觉般的白烟。铺子关门的时候，他常常骑着那一张电动车载他去景区后山，那里有一个小小的湖，湖面是泛滥的水葫芦，绿油油一大片铺陈开来。他们坐在湖边看夕阳。童家生知道松子在烦什么。他去看过松子的父亲，他经常讲一些笑话逗他，然后兀自笑得打滚。松子，你记得回去把笑话讲给伯父听。松子，明天我要蒸豆沙松子包，你来尝尝。松子坐在湖边，经常会觉得回到了小时候。童家生穿着开裆裤跟在他屁股后头，叫他松子姐。恳求他摘树上的三枣给他。高中的时候，他转去市里上学。小学六年级的童家生说：“松子姐，你要好好读书，长大了我才娶你哦。”松子哭笑不得，嚷嚷着把他赶回了家。现在他长大了，像一个男人了，他不叫他松子姐了。他依旧年轻、温暖，且富有活力。而松子，快三十岁了，心里苦涩，又迅速的苍老了。那天回来时，坐在后座的松子，拽拽童家生的衣服说：“嗯，那天你看到的那个男的，觉得咋样？那个啊，不配你，哪里不配？”哪里都不配，咋看咋不顺眼，根本不如我。你管。松子阳怒，童家生嘻嘻笑。自从松子回来后，他经常开类似的玩笑，他也总是用这个字回答他。电动车顺着笔架山的公路飞驰，风打过耳垂，像粗鲁的亲吻。到家时，童家生把车停住，说。你要嫁给他，你确定？松子未作声，他一本正经地说：“好，就算你一直以来都当我是弟弟，但我还是要跟你说，我喜欢你，这不是开玩笑，是真的。”松子愣了愣，小屁孩，他嘟囔着回了家。梁安来的越发频繁，拿出了十足的劲头来追松子。他对松子说：“没想到还能在失败的婚姻之后遇到你。”松子总是顾左右而言他，低头绞着自己的手指。某一天他走后，父亲把松子叫到床边，忧伤地说：“如果能看到你嫁人，过上安稳的幸福生活。”我也就走得安心了。从此看着父亲，他眼窝深陷，憔悴得像一株随时会倒伏的植物。他走出房间时，步履沉重，像是临行前。那天晚上送走梁安，他走回小巷，树影幽深，猫咪轻盈地在墙头穿过，一个黑影突然跳出来。松子吓了一跳，只听见那个声音说：“走，酒吧来了一个新歌手，去听听。”松子跟着童家生去了酒吧。夜里，他一直紧紧攥着他的手。小镇的酒吧里，大多是外地的游客，气氛松弛又悠闲。他们坐在角落里。灯光在空中投射出斑斓的颜色。新歌手是男的，声线似河水般苍凉。童家生点了一点酒，还有一个果盘，时不时瞟瞟他，满含笑意。松子的心渐渐静下来。自从父亲生病，他好像紧绷得太久了。在嘈杂的环境里，他喝了点酒，坐在沙发上。看着酒吧喧闹的人群，昏昏入睡。那一觉似乎睡了很久，醒来的时候，歌手已经走了，仅剩两三客人借着酒意宿舍行事。佟家生安静地看着他，温热的手握住他的一只手，眼底似一片深邃的海。宋子在那一刻突然想借这个现有的肩膀靠一靠。但也只是想想。他这月色归家，童家生说：“你是不是嫌弃我，守着一个小店，没房没车，没前途的？”松子说：“哼，我也一样啊，有什么可嫌弃的？我连店都没有。”童家生忽然雀跃：“真的不嫌弃，不准反悔哦。”他蹦起来，笑嘻嘻的脸上是极致的认真。松子也笑了。他想了想，又说：“你年轻，应该找个比你小的。是政府还是法律规定的？没有规定。那那不就结了？我就喜欢你，我不管你几岁，我当你是弟弟。现在不就流行姐弟恋吗？”要不咱试试？滚！宋子白了他一眼，他又凑上来说：“我不是冲动，我知道你会喜欢我的，我等你。你等吧，万一我明天就嫁人了。”你真的爱他，真的要嫁他？宋子不说话，几步向前。后面没了脚步声。他回头，童家生靠在墙边，一脸的垂头丧气。他忽然觉得心疼。松子问母亲：“一个什么都没有的年轻男人，和一个什么都有的离异男人，怎么选才是对的？”母亲正在给父亲喂一副偏方中药。药罐噗噗冒着热气，他回过头来。无论怎么选，这个男人将来都会离开你。人生太短了，短的什么都来不及。宋子遇到隔壁的灵婆也这样问，灵婆说：“丫头，一定要选什么都有的，当后妈也不怕，怕啥？”孩子嘛，打两顿就乖了。嗯，没爱情也不怕。爱情有几两啊？能吃能喝，还是能治病？林婆咯咯笑着走了。宋子忧伤地看着巷口的泡桐树，愣了许久。他不知道其他未婚的女孩子是不是和他一样，面临过这样艰难的选择题。一边是父母的期许。是无需操心的生活，一边是年轻的男孩，是一无所有的未来，他不知道要怎么选，才能在将来不后悔。父亲的时间不多了，松子想要尽快做出抉择，让他在有生之年看到女儿有了归宿。可矛盾像洪水，肆意的倾泻，使他心乱如麻。那天，父亲已经有些神志不清，他把他叫到床边，喊着他的乳名“小南”，他握住他的手，枯木一般，泛着冷静的凉意。他的眼泪像断线的珠子掉个不停。想想人生不就是这样，万般追求，拼力权衡，终是梦一场。第二天。梁安再次邀请他去他家，之前他一直找借口不去。那天他什么都没说，痛快的答应了。梁安的母亲热情的招待了他，忙忙碌碌地做了一桌子菜，把那个五岁的男孩拉到饭桌前，逼着他叫阿姨。男孩不说话，眼睛盯着天花板。宋子笑笑说：“不用了，不用了。”男孩斜着眼看他，然后把盘子里的鸡翅全部夹进了自己的碗里。梁安吼他，他端起碗飞快的跑了。这孩子，太调皮了，你别介意。梁安夹了最后一只鸡翅到他碗里，他小口的啃着，沉默不语。晚上，他送他回家，穿过冬季萧索的街道。沿着螳螂河一路向西驶进小镇，他觉得他们应该聊得更深入一点，可他却连他为什么离婚都没有兴趣去探究。他自己的生活都还没有经营好，如何去打理一个家庭，如何去当一个孩子的妈妈？他坐在他身边，心像一只空洞的酒瓶，里面没有酒，也没有欲望。在巷口下车之前，他转回头说：“对不起，我实在不能跟你在一起。最近这段时间，多谢你。”梁安坐在车里，一半的脸陷在灯光的阴影里，他没有再挽留，只是叹了口气说：“有什么需要帮忙的，叫我。”嗯，再见。车子顺着公路驶离，像一只未能按计划停泊的船。松子独自站在那里，瑟瑟的凉风里，是一颗了然的心。父亲是在正月里离开的，过完了春节，过完了这世上的最后一年。临走的前一晚，他的精神有好转。松子把他推到小院的屋檐下。天空呈现山蓝色，牵着温柔的白月光。细碎的雪花安静地飘落下来。他像小时候一样，伏在父亲的腿上。父亲摸摸他的头发，叹气：“小南，我走了，你可怎么办？”他笑了说，说：“爸。”我们会永远在一起的，我会很幸福，很幸福。你不相信我吗？不信我，你也要信你自己。你一定会让我和妈妈都幸福的，对不对，傻男啊？不过，或许你是对的。我也不想你委屈的当人家后妈。说完，他咳了两声，呼吸沉重。接着又说：“那童家的孩子也还行啊，你不考虑一下？”爸，他晃着身子撒娇。他虚弱的笑了，拍拍他的背。母亲从屋里端出中药来，他摆摆手，不想喝。母亲无奈的放下药，在松子旁边坐下来。拿起箩筐里的毛衣来织。父亲说：“别织了，我又穿不上。”母亲嘟囔：“你不穿，我给咱女儿穿。”松子瞄了他们一眼，笑。远处传来断断续续的鞭炮声，有烟花冲向天空，在雨雪的撞击中绽放。父亲第二天昏迷，被送进医院。接下来就是一系列松子不想回忆的片段。预知它必然发生，却不愿相信它已然发生。所有关于父亲的记忆被沉淀、被封存，像一枚琥珀，凝结于松子的心上。松子想，父亲的病终于好了，他不再疼痛，亦不再悲伤。办完父亲的后事，宋慈走了，安顿好母亲，他去了离家五十公里的省城。有朋友做了一个网上商城，约他一起创业。三十岁又怎样？他不应该急着嫁人，不应该急于在仓促之间交付自己的婚姻。既然不知如何选择，那不如不选。现在父亲走了，他得努力赚钱。创造更好的生活。他不希望以后母亲有事的时候，也同父亲一样，为了不给家人增加负担，为了不给女儿留下债务，而选择最保守、最心酸的方式走完最后那一程。宋此要用一个女人的肩膀，扛起另一个女人的晚年。童家生来送他。在小镇的路边，他递给他还热乎的豆沙松子包。他和他拥抱，拍拍他的后背说：“找个适合你的女孩，我永远都是你姐。”他笑，哼，还好不是输给那个男人，我还不至于太绝望。松子挥挥手，拖着行李走进车站。旅途中的人群熙来攘往，他走在丧父之后的天空下，觉得未来还是广阔且充满希望的。那天，松子穿着母亲织就的灰色毛衣，穿着这件本来属于父亲的毛衣，坐上了去省城的客车。唐浪镇的春天来了，蓝雾树发了新芽。沉寂了很久的枯木，缝了唇。客车驶离小镇，拖在车尾的笔架山呈现青灰色，绵延的悬在天际。河水开始破冰，所有的事物都有了生机。晚安，亲爱的你。